0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 691 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Está aí quase o campeonato do mundo. O, a Liga Portuguesa já está ainda não está de férias. Ainda vamos ter hoje um jogo que encerra a 13ª jornada, mas entra de férias hoje. E, portanto, esta semana vou aproveitar as edições do Futebol de Verdade desta semana para fazermos aqui uma espécie de balanço a esta primeira parte da época. Não é bem primeira metade, porque ainda falta mais de metade de campeonato. Estão jogadas 13 jornadas, isso significa que ainda faltam 21, uh, portanto uh, é quase um primeiro terço, enfim, não, é um bocadinho mais do que um primeiro terço, mas já sabem, esta semana uh, vamos aqui nas edições que restam do Futebol de Verdade, terça, quarta, quinta e sexta, uh, fazer uma espécie de balanço às, às, às principais equipas do campeonato, o que é que correu melhor do que esperavam, o que é que correu pior do que esperavam. Vão-se preparando para isso, porque a vossa opinião aqui, como sabem, conta sempre e bastante. Novidade para hoje, o programa de hoje vai mesmo ter que acabar a uma hora. Vou ter uh, que interromper, e hoje vai mesmo ser meia hora, até se calhar um bocadinho menos, Uh, vamos acabar uma, uma e dois porque eu, uh, uh, logo a abrir o Jornal da Tarde da RTP, vou ter que lá estar uh, para falar uh, do uh, tema Cristiano Ronaldo. Vou estar aqui, exatamente no mesmo sítio onde estou agora a falar convosco, mas uh, em direto para o Jornal da Tarde da RTP, porque o assunto Cristiano Ronaldo é, um, neste momento, o um assunto para mim. Eu então, já escrevi sobre o tema hoje de manhã e vai ficar aqui o link uh, para quem quiser ler... Uh, portanto, um, quem quiser saber o que é que eu penso do tema, e por isso mesmo não vou gastar tempo de programa hoje, quem quiser saber é ir lá ler o último passo, que está, uh, como está todos os dias, de segunda a sexta, no meu Substack, tadeia.substack.com, uh, a minha reflexão sobre o tema Cristiano Ronaldo. Um, há muitas perguntas vossas sobre o tema, eu vou ler aqui algumas, as primeiras, pergunta-me o João Moreno, não acha que o Ronaldo deu o maior tiro nos pés da sua carreira ao dar esta entrevista ao Pierce Morgan? Se fracassar no Mundial, qual é o treinador que quer um jogador destes no plantel? Uh, diz o Acúrcio Afonso, bom dia, espero que o Mundial corra bem a Portugal e ao Ronaldo, porque caso contrário, Ronaldo ficará numa situação complicada e triste. Parece-me que sim, acho que o Cristiano uh, aqui uh, foi para um all or nothing, não é? Meteu a cabo, conforme se diz uh, no, na gíria do póquer. é mesmo ou corre bem ou corre mal, e se corre mal vai correr muito mal, se correr bem pode ser que corra muito bem. Diz aqui o Miguel Diniz, mesmo que lhe corra bem, duvido que tenha facilidades em encontrar um clube e treinador que o aceite depois de ter contestado desta maneira o Manchester United, mesmo que tenha tido razão ou não. E esta é uma das questões que eu cada vez mais, uh, uh, e quem costuma estar aqui comigo uh, uh, diariamente sabe o que é que eu penso sobre esta, sobre estas, estas, esta polarização uh, da, da realidade, que é uh, um bocadinho uh, e mesmo uma discussão que se gerou depois, tanto no Twitter como no Facebook, até no Instagram quando eu fiz o post com o link para o texto é muito, ele teve razão ele teve razão porque lhe fizeram a vida negra porque não sei o quê, portanto o Cristiano Ronaldo está certo, não, o Cristiano Ronaldo está errado porque o clube é que isto e aquilo é e aquilo outro, enfim e nós temos sempre a necessidade, e quando digo nós é a nossa espécie humana de uh, definir o certo e o errado é certo comer mais proteína? Não. É certo comer mais hidratos? Não. É certo uh, uh, o jejum intermitente? Não. É certo comer de três em três horas? Não. É, é, enfim. Uh, temos que definir sempre o que é que é certo e o que é que é errado. Meus amigos, o que é certo e o que é errado depende do gosto e da opinião de cada um. Enfim, há coisas que são comprovadamente certas ou erradas. É comprovadamente errado dizer que a Terra é plana. É comprovadamente certo dizer que a, a, a Terra não é plana. Que é... <risos> Mas, e mesmo em relação a isso há contestação. Mas há coisas... Quem é que teve razão? Eu sinto-me um bocadinho mais tentado a achar que o cristiano fez uma série de coisas inaceitáveis no plano de, uh, 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 do equilíbrio uh, entre aquilo que são os interesses coletivos e aquilo que são os interesses individuais. Agora, eu não sou o conhecedor da realidade toda, como vocês não são. Eu percebo que as pessoas se sintam sempre a necessidade de polarizar a opinião, de estar sempre uh, uh, a achar que este tem toda a razão e aquele não tem razão nenhuma, uh, mas isso neste momento nem sequer é aquilo que mais me interessa. Aquilo que mais me interessa é uh, o que é que isto vai fazer à nossa seleção. E mesmo isso, meus amigos, uh, acaba por ser um bocadinho... Uh, Vamos a ver, não é? Eu consigo arranjar aqui maneira de justificar que isto pode ser bom para a seleção, porque já sei como é que vai ser o circo. Jornalistas, tanto portugueses como internacionais, vão aparecer por aí e durante uh, uh, este período em que Portugal estiver no Mundial, não vão falar de outra coisa. Para onde é que vai o Ronaldo? E vai voltar para a Espanha? Não, vai voltar para a Itália. Não, volta para Portugal. Não, vai para os Estados Unidos. Não, enfim, não se vai falar de outra coisa, não é? E isto pode ser o ideal para não se falar do futebol da seleção. De que, e isto, se calhar, até, até pode ser bom. Até pode ser bom para, para a seleção. Agora, também sou capaz de achar que o facto do Cristiano ter... Uh, jogado tanto e foram vocês até isso mesmo que já o explicaram aqui ele vai jogar tudo neste Mundial o futuro próximo dele vai depender muito daquilo que ele for capaz de fazer neste Mundial e isso, até isso, reparem pode levá-lo a uma performance extraordinária ou pode levá-lo a uma performance mais virada para as questões egoístas de querer ele brilhar e isso acabar por prejudicar a equipa. E isso aí vai depender muito daquilo que for a, 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 a condução da equipa. Portanto, ouçam, aqui à partida há N matrizes que podemos aplicar para analisar este problema. Eu percebo, e, e cada vez mais a polarização que as redes sociais trouxeram ao mundo exige que nós estejamos ou de um lado ou do outro. Não dá para estar em cima do muro, como dizem os ingleses, em cima da vedação. Não dá. Mas a realidade nem sempre se encaixa nessa questão, nessa polarização. Vamos lá ver aqui mais opiniões uh, vossas, porque mesmo aqui entre vocês, há quem esteja radicalmente de um lado e há quem esteja radicalmente do outro. Diz aqui o uh... João Pereira. A situação do Cristiano Ronaldo no United era insustentável e ele já não era protagonista. Aquilo que ele fez foi dar a si mesmo a chance de voltar à ribalta, veremos se ainda tem o nível necessário. Diz o uh, Interviagens de Condeixa, gestão danosa do Manchester United. Miguel Maia, o Ronaldo não rende, isso é notório. Tiago Caetano, que venha para o Sporting e o resto é conversa. Uh, Rui Miguel Alves Coelho, não sei a é como diz isto antes de sair do clube. Uh, e diz aqui o uh, Paulo Ribeiro, morreu-lhe um filho, parece-me que o clube teve zero sensibilidade. Não há ninguém certo nesta novela, ninguém esteve bem. Uh, portanto, diz o Sérgio Russo, o Cristiano ainda não aceitou que está a envelhecer e a perder performance. Uh, Carlos Guiz, desde que saiu de Madrid, foi sempre a cair e está a chegar a um patamar para a sua história e estatuto começa a ser demasiado baixo. O maior jogador da história acaba com uma banalidade muito má. Uh, o Elder Bernardo Ferreira diz que a imprensa estrangeira já não quer saber dele, quer, quer, vamos, vamos já, ouça eu, vai ser uma confusão que eu nem lhe, nem lhe digo, nem lhe conto ninguém vai reparar que Portugal está no campeonato do mundo, a não ser que Portugal começa a ganhar jogos ou a perder, uh, mas se fizermos ali uma carreira normal, ninguém vai reparar que lá estamos, vai estar toda a gente preocupada, o Cristiano ainda vende muito jornal, ainda dá muita audiência à televisão uh, ainda é Uh, uh, muito aquilo que uh, a, a comunicação social internacional um, quer. Bom, vamos em frente porque uh, a emissão de hoje é, de facto, mais curta e apesar de hoje não haver pergunta na MUS, porque à segunda-feira nunca há pergunta na MUS, um, há mais coisas para, para fazer... Um, para vos falar, nomeadamente, os jogos deste fim de semana da Liga Portuguesa, uh, e por isso mesmo hoje, não, além de não termos, pergunta na muxa, também não temos ataques rápidos, porque uh, decidi assim, não havia tempo. Para isso tenho que vos lembrar que continua aí uh, uh, o, o Mundial vai ao bar, Uh, o Mundial Vai ao Bar uh, vai ter ainda mais episódios até sábado. Sábado é o último episódio, o 32 e último episódio do Mundial Vai ao Bar. São 32 histórias para você brilhar em conversas, amigos, acerca do Campeonato do Mundo. São episódios curtos, 5 minutos, 6 minutos cada um, para ficarmos a saber todas as histórias do Campeonato do Mundo e, além disso, ainda uh, 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 as lives, não é? Já lá estão 7 lives, foi muito divertida a live da última sexta-feira. Não sei quem aí está que viu. Quem não viu, faça a favor de ir ver. Uh, convidados de altíssimo nível. O uh, uh, Paulo Vinícius Coelho, o PVC... Uh, jornalista brasileiro, uh, em direto do, uh, do Rio de Janeiro, e aqui comigo tive o uh, António Conceição, o Tony, ex selecionador de Camarões, o Simão Costa, uh, que é um treinador português que trabalhou na Suíça, e ainda, além disso, o, uh, em ligação remota, o Hugo Vieira, ex-campeão Sérvio Plus, Estrela Vermelha. Hoje... Vamos ter mais uma live e a live de hoje, 19 horas, sempre com o apoio da Mush e sempre no The Couch Sports Bar, em Lisboa, na Rua do Alcrim. Uh, hoje vamos ter, uh, vamos discutir o grupo de Portugal. Portanto, vamos ter mais quatro convidados, convidados diretamente relacionados com as quatro seleções uh, que uh, estão no grupo de Portugal. Portugal, uh, é, é, como é evidente, e além disso, o Gana, uh, a Coreia do Sul e o Uruguai. Quatro convidados. Na sexta-feira que vem vamos ter a última live do Mundial Vai ao Bar. Essa só para discutir a seleção portuguesa e com ex-internacionais portugueses que estiveram presentes no Campeonato do Mundo. Bom, vamos em frente. Para terem a certeza que acompanham, que são avisados quando o Mundial Vai ao Bar entrem em direto, o que é que têm que fazer é seguir o meu canal de YouTube. E fica aqui também o link para poderem fazê-lo. Uhum, porque uh, se ativarem as notificações uh, serão avisados pelo YouTube uh, que, uh, 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 que vamos ter uh, mais uma edição do Mundial Foi ao Bar e do futebol de verdade também. Além disso, uh, se quiserem, uh, <risos> se quiserem uh, participar, por exemplo, uh, na uh, pergunta na MUSC. Uh, ou ter a vossa pergunta selecionada para a pergunta na MUS, têm que deixar as perguntas, e algumas delas muito boas, que têm aparecido por aqui, uh, no, na, no, na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. E amanhã vamos voltar a ter pergunta na Muxo. Temos sempre terça, quarta, quinta e sexta. São quatro perguntas na mus todas as semanas. Vamos em frente, vamos entrar no ataque organizado. Isto hoje está super rápido. Uh, no ataque organizado... Um, para uh, vos falar então dos jogos deste fim de semana da Liga Portuguesa, e nomeadamente dos jogos dos quatro uh, principais candidatos ao título, uh, podia incluir aqui o Casa Pia, uh, o Casa Pia que perdeu com o Chaves. Não vi o jogo, por isso não, não tenho muita coisa para dizer sobre o tema. Foram muitos jogos ao mesmo, ao mesmo tempo, e não é que eu acho mal, eu acho que a Liga Portuguesa devia ser mais vezes assim, até uh, com muitos jogos ao, ao mesmo tempo. Mas uh, um, uh, preferencialmente ao domingo às 4 da tarde, ou às 3 da tarde, porque é, essa que é, o horário, é esse que é o horário do futebol ainda para mim. Mas uh, uh, ia dizer que o Casca-Pia perdeu, perdeu ali um bocadinho de, uh, de, de gás, uh, continua a fazer uma excelente primeira parte de campeonato, uh, mas perdeu com o Chaves, e o Chaves é bom lembrar, já tinha ganho ao Sporting em Alvalade, já tinha ganho ao Sporting Clube Braga, uh, em Braga. Portanto, não é propriamente uma equipa de se desprezar, o Chaves. Uh, e vai ter na segunda volta... Quase, ou melhor, todos os grandes uh, vão ter que passar ainda por Chaves. Porque todos eles jogaram em casa com Chaves. Só o Benfica e o Porto é que conseguiram ganhar a equipa do Vítor Campelos Pergunta-me aqui o Simão Martinho qual é a minha opinião acerca dos penaltis do jogo de Braga. Simão, está-se mesmo a ver que é novo aqui. Não há arbitragem no futebol de verdade. Uh, e só puxei a pergunta precisamente para reforçar isso. Posso um dia destes até falar aqui de arbitragem? Lato senso. Uh, agora... Casos de arbitragem, aqui não. Uh, uh, não temos. Não, não... Até porque, é uma... o que quer que seja que eu diga a esse respeito, sobretudo quando inclui os grandes, quem acha que é vai continuar a achar que é, quem acha que não é vai continuar a achar que não é. E uh, isso só serve para a gente perder aqui o, todo, o meu tempo e o vosso. Não temos tempo para isso. Vamos em frente falar de bola. Para vos falar primeiro, e vamos por ordem uh, de, uh, de realização dos jogos. Uh, para vos falar primeiro do jogo do do uh, Porto. O Porto tinha um jogo aparentemente uh, complicado. Um, Diz-me que o José Eduardo sem falar... De... Aí está, este é o exemplo do que é falar de uh, arbitragem lato do Sem falar de arbitragens, esta semana foi uma fartura de penaltis em termos de estatísticos, deve ter sido o máximo. Deixa-me só corrigir aqui isto, cada vez que entra uma pergunta entra -me no meio da minha cara, já está. Uh, bom... Um, sim, e isto podia levar-nos a refletir, por exemplo, sobre os penaltis de mão. Eu continuo a achar aquilo que achei sempre: marcam-se demasiados penaltis de mão, mas é a lei que manda marcar. Eu acho que essa lei é por isso que eu não estou, não vou aqui dizer se é este foi penalti, aquele não foi penalti, este sim, aquele não, enfim, uh, seja o que for. Aquilo que vos posso dizer é que, uh, na minha opinião, há demasiados penaltis de mão. A lei está mal feita. Agora, não estou com isto a dizer que eles foram mal marcados. Não foram. A, a, a lei está mal feita. Ponto final. Já está. É isso que eu tenho para dizer. Lá do senso. Bom, um, diz o António Severo que a arbitragem faz parte do jogo de futebol, por isso não podem ser isentos de crítica. Mas não é isso que eu estou a dizer, António. Não estou a dizer que são isentos de críticas Estou a dizer é que a mim não me interessa. É um assunto que não me interessa. Está a perceber? É como a... Uh, vamos lá, uh, 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 a construção de potes em barro uh, no, 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 no Alentejo. Não me interessa. Está a perceber? Pronto. E como não me interessa, não é tema que uh, me interessa aqui gastar tempo com ele. Uh, e mesmo assim já estou a gastar tempo a mais. Pergunta-me o Paulo Neves se vou falar sobre a arbitragem no Mundial. Não. Não, não. não estou para isso. Vamos em frente. Jogos. Porto. Boa vista Porto. O Porto tinha um jogo aparentemente complicado. Uh, um jogo com o Boavista, e o Boavista uh, já tínhamos, uh, visto o Boavista já tinha ganho ao Sporting, mas também é verdade que não ganhava nenhum jogo deste ganho ganhou ao Sporting. Uh, o Boavista, uh, mesmo no jogo com o Benfica, que perdeu, tinha sido capaz uh, de uh, uh, complicar a vida ao Benfica até determinada altura. Uh, agora, a verdade é que não conseguiu fazer rigorosamente nada contra o, contra o Porto. O Porto dominou o jogo como quis. E isto, do meu ponto de vista, teve a ver com três uh, fatores. Primeiro fator, uma abordagem muito séria da equipa do Porto, forte na pressão. Vou dizer-vos assim, foi o primeiro jogo desta época em que gostei, francamente, da exibição do Evanilson. Gostei. Acho que esteve forte na pressão, esteve forte na criação uh, e, por isso mesmo, foi uma peça importante, embora não tão importante, ainda assim, do meu ponto de vista, quanto o Taremi, quanto o Galeno, quanto o Otávio, que foram uh, os três melhores jogadores no, no, no campo. Muito bem a equipa do Porto, a ser capaz de, uh, muitas vezes, alternar jogo entre linhas com jogo em profundidade, jogo curto com jogo longo, e isso já se sabe que é uma das chaves para uh, ser capaz de ganhar. Depois, mais dois fatores compreendi mal uh, a razão pela qual jogadores como o Kenji Gorré, como o Bozenic, um, não foram titulares nesta equipa do Boa Vista. Uh, parece-me que são jogadores, uh, e já no jogo com, com, com o Benfica e com o Sporting, o Bruno Lourenço também. Embora o Bruno Lourenço com o Benfica não tenha feito nada de especial. Com o Sporting foi eu a chave da vitória. Uh, mas, uh, parece-me que são jogadores que, uh, que fazem um bocadinho de sentido na equipa titular do Boa Vista. Mas, a verdade é que estavam fora. Não sei se a estratégia do Petit era aguentar para os lançar mais tarde. É possível que, que, que sim. Uh, e a terceira questão foi a indefinição permanente das duas linhas do Boa Vista sobre se seriam capazes, se, se deviam apertar a linha defensiva, se devia apertar e encostar à linha de meio campo para diminuir o espaço entre linhas ou controlar o espaço nas costas. O Porto mandou no jogo como quis, e mandou no jogo como quis, porque, muito bem, o, o, ora solicitava a profundidade do Galeno e até do Evan Nilsson, ora o jogo entre linhas do uh, Taremi e do Otávio, que também caía lá, e as linhas do Boa Vista se vinham, se apertavam, eram surpreendidas a Atrás. Se baixavam, eram surpreendidas entre linhas. Portanto, não houve maneira do Boa Vista ser capaz de controlar esta equipa do, do, do Porto. No início, o Porto só marcou perto do intervalo, e numa bola, numa bola parada, mas já tinha justificado os, os primeiros minutos foram uh, de uh, domínio total da equipa portista. Uh, chegou ao 2-0, depois até relativamente uh, uh, cedo na segunda parte, mas está mais uma jogada, em que neste caso é o, o, o Taremi quem mete a profundidade, foi a seguir um canto também, mas o Taremi mete a profundidade no passo profundo do do Otávio, para depois solicitar a entrada do entre uh, uh, à frente, da, da, entre as duas linhas. E isto acabou por uh, destruir a equipa do Boa Vitória tranquilíssima do Porto, a justificar uma ida para férias com uh, mais uh, uh, vontade que o campeonato volte para ver se é capaz de uh, reduzir a distância, que é complicada ainda neste momento, para o Benfica. E depois o Benfica. Ora, o Benfica voltou o Roger Schmidt a entrar com o seu 11 de galo, e eu estou deixando-me só olhar para as horas, temos oito minutos até tocar a buzina uh, Estão para aí a discutir se o Galeno é português ou brasileiro, mas eu não sei, nem, nem percebi o início uh, da, da conversa. Uh, ah, foi o João Moreno uh, que diz aqui que o Galeno é talvez o velocista à par do Guedes, que podia fazer falta à seleção. Uh, não vamos, perder, não vamos uh, discutir isso hoje. Uh, não vamos discutir isso hoje. O Galeno fez um grande jogo. Um, hoje não quero estar aqui a discutir a, a, a seleção. Benfica, Mais uma vez o Schmidt a meter o 11 de gala. É sempre o mesmo 11. É extraordinário. E eu volto a dizer... Creio que o Roger Schmidt terá sido quem fez a melhor avaliação, e eu contra mim falo, contra mim falo, uh, a melhor avaliação daquilo que eram as vicissitudes desta liga com a interrupção de um mês e meio, agora nos meses de novembro e dezembro. Esticou até não poder mais, e a verdade é que a dinâmica das vitórias foi puxando a equipa e o Benfica voltou. Enfim, este jogo com o Gil Vicente controlou, uh, nem precisou de jogar muito bem. Acho que o Benfica fez, uh, uh, fez uma... uma fez uma exibição uh, tranquila, uh, sem precisar sequer de acelerar, marcou cedo de, de, de penalti, uh, o, o Rafa já tinha metido uma bola no posto antes disso, mas estava em posição de, de fora de jogo, uh, sofreu o empate, mas depois viu-se o Gonçalo Ramos, o Gonçalo Ramos aparentemente uh, moralizado, na sequência também da sua, da sua convocatória para o, para o Campeonato do Mundo, uh, fez dois golos: o primeiro, que foi só encostar, numa boa jogada entre o Rafa e o Neres, uh, o segundo, com um belíssimo cabeceamento após um belíssimo cruzamento do, do, do Enzo Fernandes, até a final o Benfica ainda meteu mais uma bola no poste. Enfim, hum, exibição tranquila contra um Gil Vicente, que neste momento vale muito menos do que valia na, na época passada. Mas eh, o que o Benfica precisava mesmo era de somar mais três pontos antes de chegar, a, 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 antes de chegar à interrupção uh, de, para o Campeonato do Mundo. Diz aqui o Ruben Lima, portista, conforme se pode perceber pela, pela imagem, o Benfica tem um problema, tem dois grandes centrais no banco, quando pagou caro por eles, e o titular é o António Silva, mas eles vão ter de jogar. Agora vamos ver como será a solução para isto. Pois é, vamos ver. Um, eu até creio, enfim... Eu acho que a melhor solução para o Benfica, como é evidente, era manter o António Silva. Porque o António Silva está a jogar bem, parece-me que vendê-lo já pode ser precipitado, mas há ali um problema de facto para gerir, porque há dinheiro investido no João Vitor, há dinheiro investido no Lucas Veríssimo e eles vão ter que jogar. Não sei se será arriscado, quer dizer, sei, é arriscado o Benfica abdicar desde já de algum dos centrais. Seja do Otamendi, porque se fala há muito tempo do seu regresso ao River Plate, ou da sua entrada no River Plate, que eu creio que ele nunca lá jogou, mas é o clube do coração dele. Um, e, seja do António Silva, que é um jogador que vai ter mercado. Agora, acho que é cedo, uh, e pode ser arriscado no meio de um campeonato estar a vender titulares uh, vamos a ver como é que a equipa reage, mas também vai ser de facto um, um problema de perceber o que é que se vai fazer uh, com, com aqueles uh, com aqueles uh, uh, jogadores uh, que lá estão sem, sem jogar diz aqui o Ricardo Mesquita vão jogar agora para a Taça da Liga, pois vão uh, e depois a questão é o que é que vai acontecer a seguir, não é? essa é que é, é, que é a grande questão um, diz aqui o Simão Martins se eu posso comentar as palavras do Roger Schmidt sobre o Grimaldo na seleção se ele tem razão uh, e se há melhor para o lugar dele ó oh, Simão uh, as seleções são escolhidas e eu expliquei isso no, no, aqui há dias uh, quando escrevi sobre esse, sobre esse tema sobre, não, não especificamente sobre o tema do e sobre a seleção espanhola mas sobre aquilo que preside as escolhas dos selecionadores uma seleção é uma equipa Uh, e, e eu vou deixar-lhe aqui, Simão, depois se quiser voltar ao, 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 à gravação, vou deixar-lhe aqui um link para poder uh, ler o texto uh, sobre aquilo que é a formação de uma seleção. E há uma série de fatores que fazem com que, não necessariamente, os, os jogadores que são chamados para uma seleção sejam os melhores daquele país na sua posição. Podem não ser... Uh, podem ser os que melhor jogam com outros, uh, podem ser os que causam melhor grupo, uh, podem ser uh, pode pode ser o fa... o o, 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 o Luiz Henrique apostou e o Paulo Neves adora o Luiz Henrique substituiu o Ricardo Soares pelo Luiz Henrique é lá na, na, na no altar que, que tem uh, junto à, à, à televisão onde vê futebol uh, uh, para 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 porque é um, é um treinador que aposta numa geração muito nova. O Luís Henrique formou o seu grupo. E o grupo do Luís Henrique são os, os miúdos que ele tem chamado e é com esse grupo que ele vai. Ponto final. Agora, se depois está melhor jogador, o Sérgio Ramos. É melhor do que os centrais? Eu acho que é. Os centrais que a Espanha leva. Uh, mas o Luís Henrique formou o grupo com aqueles jogadores. E, portanto, não vai mudar. Diz aqui o João Spínola. Onde é que está? Se o jogador é o melhor, vai e ponto final. Não, João. Não é assim. Não é assim. Porque se os meus dois melhores... Vamos imaginar. Os meus dois melhores laterais não sabem que são... São jogadores que vêm para dentro e chutam em vez de cruzar. E eu depois quero ter um uh, ponta-de-lança que responda a cruzamentos. Não, se calhar aí não escolho o melhor ponta-de-lança nos cruzamentos laterais. Escolho o melhor ponta-de-lança nos apoios frontais. E isto... Enfim, uma equipa. É uma equipa. Isto não é... O, eu Volto a dizer, não é o quadro de honra do Liceu. É uma equipa. Uh, e as equipas formam-se uh, de maneira... Por exemplo, diz aqui o... Uh, Tiago Caetano que é do Sporting, ao contrário do, 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 do Simão, que parece-me que é do Benfica. O Porro merecia, sim, é muito injusto, mas ainda é novo, vai é a tempo. Lá está. O Porro fez um jogo na seleção espanhola, contra a Geórgia. Jogou mal nas horas. Terá perdido o comboio. É possível. Agora, depois, os grupos formam-se. E, 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 e quando os grupos se formam, uh, enfim, não é? Vamos embora. E diz aqui o Rui Faria vai acabar o tempo e não vai falar sobre o Sporting. Se a seleção espanhola não interessa, é aqui. Lá está. Muito bem. Tem razão, Rui. Vamos ao Sporting. Um, antes disso, deixa-me só dizer uma coisinha sobre o Braga. O Braga ganhou. Eu não vi o jogo, só vi o resumo depois. Uh, ganhou na raça. Uh, aparentemente, terá ganho bem, uh, porque foi capaz de ir à procura do resultado. E era um resultado muito importante. A verdade é que uh, o, o Portimonense chegou à vantagem numa altura em que não o justificava, e o Braga teve que meter... Uh, tudo para conseguir chegar à vitória, conseguiu já perto do fim, uh, correu riscos de a perder, mas depois há um penalti falhado de uma forma uh, extraordinária, a bola vai, uh, entrou em órbita quase, uh, e portanto uh, acabou o Braga do meu ponto, por aquilo que vi do resumo, uh, uh, creio que o Braga uh, 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 justificou a vitória. Pergunta-me o Simão, se os vermelhos do Braga limpam na Taça da Liga, limpam sim senhores. Cartão vermelho, o jogador cumpre o castigo no jogo seguinte, de qualquer competição nacional. Uh, se fossem acumulação de amarelos, é que não, tinham que ser cumpridos na, uh, na competição. Vamos ao Sporting, para, para chegarmos ao fim, estamos quase, está quase a tocar a buzina. O Sporting, mais uma vez, voltou a mostrar-se igual àquilo que tem sido, que é uma equipa que até produz, que até cria, mas não marca. O Sporting, antes de marcar o primeiro golo, e marcou o primeiro golo fruto de uma ação de pressão muito inteligente do Morita sobre o Pelé, que faz a bola sobrar para o Paulinho, e o Paulinho consegue desviar la do guarda-redes e depois acaba o, o, o trincão por encostar, até para evitar a intervenção do adversário, e eventualmente... Aí está. Já cá está. Tenho mais dois minutos para acabar. Uh, uh, para, para mas eu, eu não subscrevo isso se calhar falo disso amanhã porque não vamos ter tempo hoje as palavras do meu querido amigo Luís Freitas Lobo no, no jogo ontem quando ele diz que é um autogolo tático, gostei da expressão mas aquela coisa do sair a jogar tem muito que se lhe diga uh, e, não é, e, e tem vantagens como é evidente mas antes de marcar o Sporting já tinha desperdiçado três ocasiões cantadas de golo e uma equipa, e isto, atenção, volta a dizer não é para ter mais pontas de lança ou menos pontas de lança não tem a ver com isso. Uh, aquilo que acontece é, é, não é, não têm que ser pontas de lança, têm que ser jogadores que, na cara do golo, façam um golo. E há aqui os jogadores que não são pontas de lança e são bons a finalizar não é o caso de, de, de muitos dos jogadores do Sporting, até o Pedro Gonçalves, que tem sido um excelente finalizador, uh, uh, acaba por, ontem perder uma ocasião, o Trincão meteu a bola no posto, o Paulinho perdeu outra ocasião, o Sporting faz o 2 a 0 de grande penalidade, antes disso na segunda parte ainda tem uma boa situação do Artur Gomes e depois sofre um golo Uh, até um bocadinho fortuito porque a bola bate no Santos Justo e acaba por desviar do guarda-redes, e acaba, aos últimos 12, 13 minutos, a sofrer de uma maneira que se estava mesmo a ver que o Famalicão ainda ia conseguir chegar ao empate. Não chegou, uh, seria injusto se o tivesse feito, porque o Sporting foi melhor durante a maior parte do jogo. Vamos ter o oh, Jorge Fernandes, eu sei, já vi a sua pergunta, e vou lê-la. Uh, o Jorge fez a mesma pergunta dezenas de vezes. Não vou conseguir responder-lhe hoje. Pergunta-me se a pressão sobre o outro Jorge no Braga é justificada. Deixo-lhe um convite. Faça-me essa pergunta para, a pergunta para se candidatar à pergunta na MUS para amanhã. Uh, Meta-me a pergunta no, no, na, na caixa de comentários da emissão gravada e eu, pode ser, que lhe responda depois ou selecione aquela que for a melhor pergunta para ser respondida na pergunta na MUS. Temos que acabar. Tenho que ir para uh, o Jornal da Tarde. Alguém me perguntava se era RTP1 ou RTP3. É RTP1. Uh, e lá estarei daqui a dois, três minutos para falar então da situação do Cristiano Ronaldo. Uh, para já, deixa o vosso like. Voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade e, se puderem, logo, 7 da tarde, primeiro um episódio curto do Mundial Vai ao Bar e depois uh, um, uh, uh, uma live, mais uma live esta de hoje sobre o Grupo de Portugal. É às 19 horas. Passem por aqui pelo meu canal do YouTube para poderem acompanhar o Mundial Vai ao Bar de hoje. E deixem like. Vá lá. Um resto de bom dia a todos. Até amanhã ou até logo para quem resolver vir ao Mundial Vai ao Bar.